0: Hej og velkommen til No Bullshit for Maskinrummet, en podcast med fokus på at omsætte buzzwords fra teori til praktik. Mit navn er Søren, og med mig i studiet har jeg Rasmus, og vi udgør til sammen Building Better Software. Og Rasmus sidste gang, der snakkede vi lidt om uh, servant leadership og dykkede lidt ned i, hvad betyder det egentlig i praksis. Men hvad er der sket i din, uh, din uge siden sidst, inden vi lige tør, springer ned i det næste emne? Er der noget, vi lige skal blive mærke i?
1: Øh, ja, det er selvfølgelig det, der sker altid noget, noget fedt i mit liv, synes jeg, øh, og lige for tiden, der er det lutter positive ting, så det er dejligt, øh, på arbejdet der har vi jo fortalt øh, de sidste par gange omkring, øh, at jeg har startet nogle nye teams op, øh, og det kører bare derudad, øh, i morgen har vi det første sprint review, øh, og det fungerer næsten som om, at, øh, at det team her og de opgaver, de har lagt klar, at det bare er skabt til at arbejde iterativt og inkomentielt, så de har stort set uh, fået lukket alt det, som uh, de regnede med, uh, og har kun nogle uh, små ting, som måske uh, ikke helt når at blive lukket, men uh, det, det, det må man jo altid lige tage med, når man starter et team op. Uh, og derover så har vi faktisk uh, også uh, været så heldige, at vi får forretning med til det sprint review. Og det er også godt jo, for det er heller ikke altid, man får kunderne med ind uh, første gang, man prøver at køre Scrum med, med et helt nyt team. Så det er... Super godt det hele, og det kører bare. Så må vi så se i morgen, om og kunderne også er enige, men sådan på, på det timemæssige så, så er der bare fuld sejl, og det kører bare.
0: Ja, lige, lige præcis den der del med kunderne er i min erfaring noget, der er sindssygt svært. Fordi man skal nå på 14 dage at lave noget, der er relevant og interessant, og man skal faktisk også tilbyde, at kunderne kan lave om i prioriteterne, det man har lavet. Så det jeg er spændt på at høre, det kan være, vi vi kommer til at dykke lidt ned i det senere. Når vi har nogle flere resultater, og vi kan dele nogle erfaringer med dem, der, der sidder derude og lytter med.
1: Ja, helt bestemt. Det, jeg er også lidt spændt på, når de nu for første gang, kunderne her, kommer hvad man siger, så tæt på og måske så langt ned i maskinrummet, øh, hvordan de tager imod det. Altså, jeg tænker, det er positivt, at de får lov til at kigge ind i, i den sorte æske og se, hvad, hvad der egentlig foregår herinde. Øh, og så udover det, så er selvfølgelig også på teamets side, bliver det også spændende at se, hvordan de reagerer, når de nu netop øh, åbner op. Og det ikke er hvad man siger, det endelige slutprodukt, øh, de, de viser frem, men hvad man siger, en afrunding og øh, en, en kriminel måde at arbejde på. Øh, så de skal jo forvente at få noget feedback, når man spørger efter feedback. Så det bliver også interessant at se, om, om de er friske på den del.
0: Ja, ja, og vi er jo alle sammen klar over, kunderne får tæt på, det er mega farligt. Yeah. <laughs> for så, så kan vi jo faktisk få lidt modstand på det vi render laver men spændende, det, bliver, det bliver fedt at høre lidt til, til sprint reviewer og hvordan det er gået med kunderne i, i indgreb om det lykkes allerede nu så vi sidste gang snakkede om det kunne godt være svært det her helt æh... bestemt
1: hvad, er, hvad er med dig Søren? hvad har du lavet siden sidst?
0: Jamen, vi er jo faktisk to uger tilbage, hvor, hvor jeg lovede en organisation og, og gik ud på, how does great look like, som, som endte med at være en form for deep dive på, hvordan bygger man CD pipelines, og hvordan får man det struktureret, så organisationen kan arbejde effektivt. Og ud af det er der egentlig sprunget en, en ny form for vidensoverdragelse, eller et, et nyt oplæg, vi skal have lavet. Og det handler meget om, jamen, de her platforme, der har vi inden for DevOps, som jeg beskæftiger mig en del med, fundet ud af over de senere år, at de er sindssygt vigtige for at være produktive. Så vi skal have skabt nogle, nogle gode platforme, og det kommer vi til at kigge ind i næste gang. Og så tænker jeg, at jeg kan fortælle lidt mere om det på et senere tidspunkt, fordi vi, vi kan også godt lide at snakke om et emne, der hedder Team Topologies, hvor vi kan ligesom sige, hvordan får vi skilt organisationer og sat den op korrekt, til at levere på den værdiskabelse, vi skal have over for vores kunder. Hvordan skal Teams'ene se ud, hvordan skal teknologistaktene arrangeres osv. osv. Og det er jo et sindssygt bredt, men mega spændende emne i min verden. Der er fuldt flow på at få overdrabt og viden og forklædt den her organisation på til at levere, øh, levere på den opgave, de har som organisation.
1: Jamen, og helt enig det er altid super spændende og en interessant problemstilling, ikke? det her med at få skabt de rigtige teams. Øh, man starter jo altid med en bunke-team, så man på det tidspunkt har en opfattelse af, at det må være de rigtige. Øh, men er det så det? Og er virksomheden og firmaet egentlig også Moden til at tage den der tanke, øh, hvad hedder tankerækkefølge, som går ud på netop stille spørgsmålet, hvad, hvad ville være det ideelle for os, hvis vi skulle blive hvad man siger, de bedste inden for det område, vi nu er på. Ikke? Vi satte
0: vores organisation op med en vision, med en kommunikation og en retning, så vi flytter os fra en sådan lidt mere klassisk transaktionsbaseret organisationsform, hvor vi siger, at nu skal vi nå det her, og vi giver en løn for det her og bonusorienteret, til at vi arbejder lidt mere mod et mål. Derude. Og kan du, give, kan du give dit besøg på, hvordan sådan transformational leadership opsætningen kunne se ud, eller hvad der er en kerne i det for dig?
1: Ja, jamen øh, og da vi aftalte det her emne, der sad jeg lige reflekteret. hvad synes jeg egentlig? Øh, og jeg det egentlig ud med også bare google øh, overskriften transformational leadership, øh, mest fordi jeg sådan, det er savner et dansk begreb for det, øh, og Google kalder det transformationsledelse. Uh, og det ved jeg ikke helt, om jeg er 100% enig i, at det skulle være den rigtige overskrift på det her uh, på dansk. Uh, men, men altså for mig så er det uh, at lave transformational leadership, det, det går ud på at have et lederskab eller en ledelse, som, som formår netop at, vil sige, at motivere organisationen, når, når det er, at, at den skal mobilisere sig og, og ændre sig i en eller anden given retning. Uh, og sørge for, at man, man måske har nogle ledere, som, som er i stand til at, at, at gå forrest. På de punkter, hvor det giver mening, de går forrest, og ud over det så sørger for at få kommunikeret og involveret sine medarbejdere i at få skabt en vision og, og nogle mål og sådan noget sådan, så man ligesom ved, jamen, hvad er det, for det første som medarbejder, hvad går det ud på for mig, hvad, hvad skal jeg lave anderledes, eller hvordan kan jeg bidrage positivt ind i det her, men, men altså, specielt også som, som leder, ikke altså, så for at få sat nogle rammer og, og, og de her sådan, vilkår og visioner og sådan noget, lidt ligesom vi talte om i, i den sidste podcast omkring øh, vores lederskab, at der, der er det meget det, det går ud på. Og når vi så snakker Transformational Leadership, jamen så har vi jo selvfølgelig nogle, nogle forholdsvis håndgribelige praktikker, hvor man kan sige, jamen hvis du, hvis du gør det her, så sker der det her i din organisation. Og ligesom med alle mulige andre praktikker, så kan de jo bruges i positiv og negativ retning ikke? Men, men lad os komme ind på det lidt senere men øh, altså, der er i hvert fald nogle praktikker der kan støtte op om det at, at komme over at være mere en transformational, transformational leader det er et lidt uh, svært ja. ord for en jyde så ja. ja, men ja, det er jo derfor
0: vi prøver på at tage livet af de her buzzwords og det gør man gribeligt kan man ja. øh, der er jo der er noget sindssygt vigtigt i den dialog og det du forklarer her synes jeg, og det er at vi skal forsøge at motivere vores medarbejdere. Og motivation er jo faktisk et forholdsvis svært ting. Det har det i hvert fald været for mig som ledelse, fordi medarbejdere de reagerer jo anderledes på budskaber og ser tingene anderledes end en selv. Men hvis du kunne tage, nogle, kunne tage nogle eksempler på, hvad er motiverende for dig, og hvad er, hvad er demotiverende for dig? Og jeg kan jo selvfølgelig også stille lidt på kant og så sige, jamen vi skal bare lave den her dæmt, fordi så bliver markedet glade, eller... Jeg kunne stille det på en anden måde, hvor vi siger, at vi skal lave det her produkt, fordi vores kunder får en, et bedre liv eller en bedre oplevelse af hverdagen, hvis de har det her produkt i deres hænder. Mm. Kan, du, kan du stille nogle eksempler på det, eller matche det med dit billede af, hvad motivation
1: er? Jamen, øh, ja, altså jeg kan jo svare sådan lidt direkte på, hvad det er, der motiverer mig. Altså når jeg nu er, hvad man siger, ude som agil konsulent, eller agil coach et eller andet sted, så kan det være enormt det er motiverende for mig, hvis, øh, hvis den, der kommer med opgaven, som jeg jo så enten skal byde ind på, eller i hvert fald rådgive omkring, ligesom har opskriften på forhånd, ja. og jeg kan se, at opskriften er forkert. Øh, og sådan helt konkret, så, så har jeg været ude og tale med en organisation på et tidspunkt, øh, de kunne godt tænke sig netop at blive mere agile, og få defineret en organisation, der understøtter det, og måske få lavet nogle produktteams, og, og alle de her ting, som, som vi ser som positive, øh, og deres angrebsvinkel, den var, at vi skal køre safe. Vi vil gerne have implementeret safe. Og safe kan man jo have rigtig, rigtig mange holdninger til. Det er bare meget, meget sjældent, at man uden ligesom at få hvad man siger, kigget ind i organisationen, kan sige, at safe er løsningen. Det samme gælder alle mulige andre rammeværk. Der man kan ikke uden ligesom at komme ind og finde ud af, hvad er det, der skal hvad er det, der er udfordringen her, øh, og, og så tage en diskussion omkring, jamen, hvad kunne så være løsningen, og så er det godt sket safe, øh, altså det her scale agile framework, at, at det er den rigtige måde at, at tackle den opgave, det kan også lige så godt være den måde, som hvis man kører det på hårdt, så smadrer det alt, og, og, og man får skabt hvad man siger et uh, transformational leadership omkring noget, som er forkert, og så får man jo netop ødelagt hele fundamentet for det, man gerne vil opnå med det her Øhm, så, ja. så for mig så motiverer det det der hvis, hvis opgaven bliver beskrevet for firkantet upfront af nogen som tydeligvis ikke rigtig ved hvad det er de er ved at købe altså de hører jo sådan en som mig ind fordi at jeg er en ekspert på et område de måske mangler eksperter på ikke? og så sidder der måske nogle indkøber eller ledere som bare har, lad os sige de har googlet eller været på et øh, fyraskens øh, gå hjem, møde og, og hørt om det her safe, og synes, det lyder bare rigtig godt, DSB har gjort det, det er dejligt, det skal vi da også kunne i vores organisation.
0: Ja, så hvis jeg skal, hvis jeg skal prøve at skille. Det var, det var en længere historie, kan man sige, ja. skille lidt ad. det. Der, det, der demotiverer dygtige medarbejdere, som, som kommer med en, en dyb viden og en, og en god forståelse af ting, det er, hvis de får en færdiglavet opskrift. De vil faktisk gerne have et problem, de skal løse frem for en løsning, de skal implementere. Det er lidt det, du siger. Mm. Og så, så ligger der en, en indbygget risiko i, hvis man vælger et af de her frameworks. Nu nævner du SAFE, det har du arbejdet en del med jo. Det kunne også være Nexus, det kunne være Less Works eller andre af de her skaleringsframeworks. Og så bare pigeonholer sin organisation. Det vil sige, at man trækker bare hele rammen ned over organisationen og så siger, det er sådan her, vi spiller fremadrettet. Uden at, uden at ligesom tage stilling til, hvad er det for elementer. Hvordan passer det med vores kunder? Hvordan passer det med, de med vores kultur? Og hvad skal rejsen være derhen af? Det er det, 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 jeg hører. Ja. Og egentlig så, så kan vi jo binde det op på. Jeg kan godt lide Daniel Pink, som, som har skrevet øh, en glimrende bog om, hvordan man motiverer moderne medarbejdere, hvis man siger på den måde. Hvor han snakker om purpose. Altså, der skal være et formål med det, vi gør. Vi skal forstå, at det, vi leverer, det, det gør noget. Han snakker om autonomy. Det er også det, du taler ind i her, hvor du siger, at vi vil ikke bare have at vide, at vi skal gøre sådan her. Vi vil have noget autonomi til at arbejde med ting og ligesom og blive dygtig til det. Og så har han master til sidst, fordi mange folk, de, de tænder på at blive virkelig dygtige til noget. Så man vil være den dygtigste programmør inden for kodesprog, eller man vil være den dygtigste inden for noget andet. Er det sådan, at man rigtig rigtig forstået det, du sagde?
1: Ja, men det er spot on, og jeg er helt enig af Daniel Pink, og hvis man ikke har tid til at læse bogen der, så kan man se hans YouTube video, som også er, hvad hedder det, animeret af de her RSA, animate og den er super god, også til netop få pinpointet, måske også som leder, hvad er det egentlig, når jeg nu kigger på mine medarbejdere og tænker, hvorfor er de ikke motiveret til at komme på arbejde i dag? Altså, så kan den måske være, hvad vil sige, et hjælpemiddel til at lave lidt selvrealisering, ikke? Fordi at for nogle typer medarbejdere, så er det med at få løn, det er det, der motiverer. Og for vidensmedarbejdere, som jo er typisk dem, vi arbejder med også to sådan jamen der er det ikke kun løn. Altså selvfølgelig skal lønnen være i orden, men, men de andre tre parametre, som, som du nævner, jamen det er faktisk typisk det, der er vigtigere. Hvis man er softwareudvikler i, i en virksomhed, altså bankdata eller et eller andet, og softwareudviklet systematik, det kan være, at man kan få samme løn, så det er ikke økonomien i det, der ligesom skiller de to, men det kan være, at man synes, at det formål, altså det purpose, man vil udfylde som, som softwareudvikler, at det er, har de bedste rammer hos bankdata, for eksempel, eller de har de bedste rammer hos systematik, Så det, det er jo så der, hvor ens egen præference kommer lidt ind. Men, men ellers, så, så det med økonomien i det, og specielt for vidensmedarbejdere, den, den betyder ikke så meget, fordi at, at de fleste får alligevel så god en løn, at, at hvad man siger, de basale behov er dækket, og nogle af de her måske lidt mere luksusgoder, de er nok også dækket af, af, af den økonomi, der kommer ind. Og så er det netop, at Dalian Pink kan være med til, at, øh, og hans koncept kan være med til at, at finde ud af, hvad er det så egentlig, man skal stille op for at, at gøre sin organisation bedre, altså få de rigtige medarbejdere ind og sørge for, at de hvad man siger, bliver der i, i en periode, øh, der måske er lidt længere end bare lige ind ad døren og ud igen hurtigt.
0: Ja, ja, og jeg tror, at det, det, jeg har oplevet som værende svært i organisationer, det er også at få involveret den del, der hedder, hvordan giver vi jer et godt arbejdsliv. Altså den her balance, så alle snakker om work-life balance, men i realiteten, så er der ikke ret mange, der måske i har løst den gåde, hvor medarbejdere i dag, de begynder at have en større og større forventning om, at det handler mere om, at de kan have en god work-life balance, end det handler om basalt, altså hardcore mønt på, på bankkonto. Og kigger man lidt tilbage på coronakrisen, vi jo lige har været igennem for et par år siden, så lige pludselig, så kunne mange af de organisationer, der før ikke kunne tilbyde at arbejde hjemmefra, for eksempel, det kunne man lige pludselig godt. Og det virker heller ikke til, at man man vender tilbage til det. Så der har man jo egentlig gjort noget for medarbejderne måske, hvor de har, har fået nogle bedre rammer, og det, det er nemmere at være i som organisation. Men det kan godt være, at vi er på vej lidt ud af en, en sidetråd her i, i debatten.
1: Nej, jeg tror faktisk, hvis vi bliver lidt ved corona-tingen, fordi den, den er jeg også reflekteret lidt over, der er jo sket rigtig meget på mange arbejdspladser, ved at corona ramte så hårdt, så pludselig, som det gjorde. Og jeg kan se de virksomheder, som siger, er kommet godt ud på den anden side, det, det tror jeg faktisk, er nogle af dem, der har haft noget transformational leadership imod den situation, de stod i, hvis man kan sige det. Altså, de havde jo et fælles mål, alle de her ledere rundt omkring i virksomheden, om at... Man skulle kunne køre videre som business as usual. Medarbejderne kom bare ikke ind på kontoret længere. Altså, så, så gik det jo netop ud, for, ud på for de her ledere i en periode og sørge for, at alle medarbejdere de ligesom stadigvæk var glade og tilfredse og motiveret ind i det at arbejde. Deres måde at arbejde var jo egentlig det samme. De sad måske bare hjemme, de rundt omkring i, i Danmark, i stedet for at sidde det samme sted på et kontor, for eksempel i Aarhus, eller, eller hvor man nu geografisk kører hjemme. Så, så der synes jeg, at, at de virksomheder, hvor det lykkes rigtig godt, at der, der, der tror jeg egentlig, at det er den her kvalitet hos lederne, der har hjulpet på det. Altså de har sørget for at skabe nogle rammer, hvor at, at de måske på en eller anden måde havde nogle check-ins med de her medarbejdere løbende, for at sørge for, at de sådan på det personlige niveau fungerede. Og så udover det sørgede for, at der var rum til, at de, de rent teknisk også stadigvæk kunne, kunne brillere, og fagligt også stadigvæk kunne, kunne komme, komme med de kompetencer og blive dygtige på de kompetenceområder, de nu stod for. Ikke?
0: Jo, jo, men hvis nu man lige skal skyde lidt med skarpt i den der kontekst, ikke? så tog det en verdensomspændende global pandemi og få divisioner udviklet og få flyttet det mindset. Så mit spørgsmål er jo, fordi det handler transformational leadership jo også i høj grad om, det er at have en vision om, hvor skal vi hen, hvordan er det, vi skal gøre ting, og ikke kun på, på produktet for kunderne, men for hele organisationen. Der, der er vi måske lidt konservative og lidt udfordrede. Der skal virkelig en stor ting til for at udvikle den form for vildskab i visionerne derude. Har, har du nogen bud på, hvorfor det er sådan, eller noget, vi, vi kan tage ud af det, vi har lært i krisen, og så bygge det ind i den måde, vi gør tingene fremadrettet på? Fordi for mig, jeg har altid været sådan lidt den type måske, og altid tænkt lidt anderledes end folk på de her måder, og den, tingene er, den måde tingene er på. Men hvor, hvorfor er det så langt for folk, og hvorfor skal de presses så hårdt? Er det simpelthen bare at noget lærer nøgen kvinder at spinde? Et gammelt godt årsborg, kan man sige. At, at vi skal helt derud? Eller hvad, hvad tænker du, Rasmus?
1: Jamen, åh, det, det er et stort spørgsmål et eller andet sted. Øh, at altså man siger, at coronasituationen, det var selvfølgelig et, øh, et, et, noget, man ikke frivilligt havde taget til sig som leder, så det var noget, man var nødt til at håndtere fra dag til dag nærmest ikke. Bum, så kom det i hele verden. Alle skal til hjem. Øh, men, men det er jo rigtigt nok, at der er mange af de her sådan, ledere, der er rundt i organisationerne i dag, at, at deres fokus, det er måske fyldt så meget op af drift, altså sørge for, at, 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 at uh, Biksen kører videre, og at vi har styr på budgetter, og vi har styr på, at der er mandskab, og vi har styr på en hel masse ting omkring det her, at, at der er ikke nødvendigvis i alle organisationer i hvert fald plads til at få tænkt langsigtet og finde ud af, hvor vil vi egentlig flytte os hen, altså fordi at organisationen hele tiden bliver bombarderet med, med opgaver for eksempel, eller lederen har måske kommet til at sætte sig i en position, hvor han er med i alt for mange ting, som man ikke netop få skabt rum til rent faktisk at være leder. Man kommer ned i de tekniske detaljer for tit måske, og man får måske fyldt hele sin kalender op med alle mulige møder, hvor man skal gå ind og have en holdning, eller bliver bedt om at beslutte et eller andet. Så man ligger måske lidt rigeligt over i driftdelen, i stedet for at trække sig lidt op og blive hvad man siger, en lederleder, hvis man siger det på den måde, altså have rum til at være lederleder.
0: Ja, fordi vi forlænger jo tit bare verden med bræd, hvis man skal jo. være lidt frak. Det er jo typisk en 2%, 5% eller et eller andet lille bid af kagen, vi skal nå inden for en årrække. Ja, men det er jo en væsentlig forudsætning. Altså, hvis ikke vi har folk, der kan være visionære, og som kan være de der øh, vilde indslag i, i det, der foregår, så flytter vi os bare rigtig, rigtig langsomt, indtil vi får pistolen på panden. Kan man sige det på den måde?
1: Jamen, helt enig. Og altså, så er der jo også et mønster i nogle typer virksomheder med den type ledere, de nu får fremme. Øh, nogle virksomheder er jo netop gode til måske at sætte sig ned og få fundet øh, nogle ledere, som kan være visionære og, og lede en gruppe mennesker. Øh, og så findes der rigtig mange virksomheder, som måske, hvis får frem og den dygtigste udvikler til at være leder, så bliver han måske først øh, team lead, så bliver han lead developer, og så bliver han måske afdelingsdirektør, eller hvad det nu end hedder i titler i de forskellige virksomheder. Og det betyder bare, at man har den skarpeste teknikker til at skulle være den person, som. Lige pludselig også skal forholde sig til medarbejdere, og lige pludselig skal forholde sig til visioner. Og så er der jo bare nogle ting, der kommer til at blive lidt perifærd, for vedkommende i forhold til de kompetencer, han måske har. Og han skal til at tilegne sig noget ny viden og nogle nye kompetencer. Og det er ikke sikkert, hvis vi skal vende tilbage til Daniel Pink, at det er det mastery-område, som han har lyst til at, at gøre sig dygtigere til. Det kunne være, at den person egentlig hellere skulle have været øh, den skarpeste tekniker og blive ved med at være det. Ja. Og så man måske skulle finde en, en lidt mere visionær type, som kunne sætte rammerne op for det. Øh, fordi det, det, det er jo et eller andet sted, det der er vigtigt, og specielt når vi gerne vil tale det her transformational leadership. Øh, du skrev jo på et tidspunkt en, en blogpost inde på, på vores hjemmeside, hvor, hvor der er ligesom fem punkter i den, og det, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, hvor man siger, at når vi skal til i gang med det her, så, så er vi nødt til at ligesom lave en drejebog for, hvad, hvad er det vi skal gøre og hvis jeg må lov til at læse de der fem punkter op fra din blogpost, -blog, så kan du altid supplere bagefter men altså det første man, man bør gøre i det her det er jo netop at have en drøm altså at finde ud af hvad man siger, den der lange vision for hvad er det vi gerne vil opnå med det her og, og den lange vision den er jo ikke at vi skal overleve i morgen fordi det er jo en meget kortsigtet vision så, så derfor så er man nødt til at og tænke, jamen, hvor skal vi hen med den organisation, hvad er det for en type organisation, vi gerne vil være, og måske også, hvilke produkter, vi gerne vil udbyde, og hvilke kunder er det, vi vil supportere, og hvordan vi gør det.
0: Ja, og der, der skal vi jo, jeg kan jo godt lige en gang med lige at sparket lidt sarkastisk bolden, der skal vi huske, at det, vi definerer, det skal være smart. Det skal være specific, measurable, achievable, realistic og timely. Og der er jeg nok bare nødt til at sige, jeg ser simpelthen for mange organisationer, hvor der går for, meget, for mange smarte folk i det, hvis man kan sige det på den måde, hvor man ikke bare slipper fantasien løs og udfordrer det der. Fordi ellers så bliver visionen jo bare ganske ind og kedelig i min verden.
1: Jeg er helt enig, og, og nogle gange når man kigger på de der visioner, som afdelinger kommer ud med, øh, hvis vi tager det på det niveau, så bliver de hurtigt sådan noget, at vi vil være den foretrukne leverandør af løsninger til vores kunde. Og det er ja. også fint nok. <laughs> kunden kan bare ikke vælge andre i de eneste, der findes i organisationen, der kan levere til dem. Så sådan et mål, det, det er jo ikke en det er jo ikke en vision, det er jo allerede en indtruffende virkelighed. Ja, det,
0: præcis.
1: Det duer jo ikke, vel? Ja,
0: dem, dem, ser vi, dem ser vi altså en, en hel del af, kan man sige.
1: Det gør vi. Og, og, og det, det er jo det er jo et eller andet, på et eller andet plan, jo noget visionært, det er bare meget lavpraktisk. Og, og det er måske også øh, det her, nu sagde du at forlænge verden i brænder, ikke? det er jo også det. Altså, det betyder bare, at vi vil forbedre vores samarbejde med den ene kunde, som vi har internt i organisationen, som forresten ikke kan vælge andre end os alligevel.
0: Nej, og, og hvad, hvad, altså for mig som, som medarbejder, og når jeg har været mellemned og så videre, så gør det absolut intet for mig. Nej. Det siger ingenting om, hvad det er, vi skal og hvorfor vi skal det øh, i organisation. Nå, du havde fem punkter, du løb igennem. Jeg tror, ja, skal... men
1: øh, lad os bare hoppe ned i det næste. Personer. Og det er, det er, hvad man siger, overveje de værdier, som så skal supportere det her. Ikke? Så, så når vi nu har fundet ud af, jamen, hvad er det for en, en lidt langsigtet drøm, som vi gerne vil skyde hen imod, jamen, hvad er det så for nogle værdier, der ligesom skal til hos os i organisationen, altså, vil vi være hvad man siger, transparente 100% over for vores kunde, eller vil vi være, hvad man siger, have høj forudsigelighed, altså predictability eller et eller andet, så der, der er mange parametre, man begynder at arbejde med der, og der, der er det jo også vigtigt, fordi det er allerede her, vi er ved at prøve at hvad man siger, forme den organisation, der skal være, men egentlig også forme den måde, de skal arbejde på, så, ja. så hvis man, rammer nogle værdier omkring transparens. Jamen så skal man selvfølgelig stille nogle værktøjer til rådighed for det, men man skal også samtidig være klar over, hvad det betyder det, når vi åbner op. Altså det betyder jo netop som min indledende snak omkring det her tema at trække kunderne ind til sig. Jamen det betyder jo også at lige pludselig så kan kunderne måske også se ned i maskinrummen, at øh, lad os sige at Søren han har brugt syv timer på at sidde og nuller med et eller andet. Og så skal man jo bare være klar over at, at for det så er det måske sundt de ser det, men de kan jo også tillade sig og stille spørgsmål til det. Altså, hvorfor har Søren brugt syv timer på det? Vi skal slet ikke bruge det.
0: Ja, det er jo aldrig rart at blive gået lidt i, i bedene, kan man sige, på, på tingene et eller andet sted. Men jeg tror, vi to, vi er i hvert fald ret fokuseret på, de, de værdier, der ligger i det agile framework, det er jo faktisk udgangspunktet for meget af det, vi, vi tager fat i, når vi er ude Altså, vi vil hellere have et produkt, der virker, end vi vil have fuld ud dokumentation og beskrivelse. Vi vil hellere have interaktion mellem mennesker, inden vi vil have processer og værktøjer osv. osv. Der er jo en hel masse i ramværk. Men det er man så er nødt til også at være i stand til at kommunikere. Og der ser jeg i, i flere organisationer, at det dribler lynhurtigt tilbage til det, vi plejer at gøre. Vi plejer at følge op, vi plejer at have regneark og alt det her. Og det er faktisk en ret svær øvelse for organisationen at, at konvertere de her ting. Og hvis man overvejer, at det, det tager cirka et halvt år til ni måneder, og få en vane med at løbe en fem kilometer, eller hverinde man løber af, af tur, så kan det her faktisk tage rigtig lang tid. Og derfor så skal visionen også bare være lidt længere ude, og lidt mere aftræet, end, end man måske vil gøre normalt, for at, at presse citronen på den kant. Øh. Og så det tredje punkt. Øh. Det hedder Great Strategies for the Future. Altså, hvordan, hvordan eksekverer vi det her? Hva, hvad fisteren gør vi egentlig, når vi har vores værdier og vores drøm? Hvordan får vi så sat os op derudad? Har du noget yderligere til den, eller skal vi springe til den næste?
1: Nej, nej, jo, nej. Det ved jeg ikke. Jo, altså man kan altid supplere ikke, fordi det er jo vigtigt, at nu, nu har vi jo snakket lidt, det, det bliver hurtigt, også når vi øh, øh, også netop ser de her visioner, og, og vi så bagefter snakker værdier. Øh, og det har jeg også prøvet nogle gange, når jeg har været ude og skulle facilitere, altså, hvis man stopper der, så er det meget, meget svært, også at få, få medarbejdere med ombord på den her rejse, og så er det måske svært, som som en, øh, en, en, en leder og lave transformationsledelse, altså lede det at komme fra, fra, hvor man er i dag, og så over i noget nyt. Hvis der er, man ikke netop har en, en strategi for, jamen hvad er det, vi gør? Altså, okay. hvis vi siger, at vi gerne vil være transparente, som en af vores øh, værdier, hvordan gør vi det? Altså, hvad betyder det rent faktisk, at ja. være transparent? Ja, lige præcis. Øh,
0: jeg vil, øh, ja. Og, og jeg har typisk uh, brugt, altså jeg kan godt lide, at du tingene helt ned til noget, teams kan eksekvere på deres backlogs. Så jeg har typisk sådan helt praktisk brugt, når vi skal skabe vores vision, så sætter vi os ned, og så laver vi sådan en tænk baglændsøvelse. Det, det hedder for eksempel, Write a Letter from the Future. Skriv et brev, hvor man ligesom sidder et år eller to ude i fremtiden, og så tænk baglænds. Hvad var det, vi gjorde? Hvad var det for nogle succeser, vi havde? Hvad var det for nogle ting, vi undgik i det arbejde, vi havde? Og så konverterer det til nogle emner, nogle fokusområder, som du kan gå ud og sige til organisationen, ved I hvad? Vi leverer det her produkt, og vi gør de her ting, og for at vi kan gøre det endnu bedre. Og, og have noget, noget purpose og noget, 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 hvad kan man kalde det, noget mastery i det her, så kommunikere, hvad er det, vi vil helt konkret med det her fokusområde. Hvad ønsker vi at opnå som auktion, så vi kan inspirere vores medarbejdere? Fordi det ligger så dybt i, i Transformation Leadership, og hvis ikke du kan fortælle din auktion, hvad det er, du vil, hvor du vil hen, ikke hvordan du skal komme derhen, og hvad de skal gøre, men hvad du gerne vil, så bliver det rigtig svært, det her. Og der, der er en del af min strategi typisk og lægge nogle af de hæmene op og, og samle sig sådan, hvad og så få det helt ned på timene, fordi jeg har ved Gud set mange transformationer, hvor man har endt i, at der skal indsætte hovedet, vender den ene vej, og benene lå den samme vej, som de har gjort derfra. Det ved jeg ikke, om du kan supplere lidt på.
1: Jo, jo men, og jeg er jo fuldstændig enig i det. Sådan, I indledning, jeg nævnte jo også, at vi kunne komme med nogle praktikker, og der kan der komme en enkelt praktik her, på noget, jeg har gjort hos en organisation, og det er netop, når vi begynder at snakke om agilitet og, og det agile manifest, som du også nævnte lidt tidligere. Søren, øh, så har vi, jeg har faktisk haft stor succes med at sige, jamen vi vil gerne i den her øh, efterleve det agile manifest, men, og så kommer resten af sætningen, som er, vi bliver også nødt til i vores kontekst, for eksempel på hele virksomhedsniveau, men også på afdelingsniveau og på teamniveau, nødt til at decifrere, jamen når der nu står at man hellere hvad man siger, vil tale sammen, end at lave kontrakter. Jamen, hvad betyder det så for vores virksomhed? Mm. Og når man så tager virksomhedens agile manifest, som det så bliver, så ned på afdelingsniveau, når vi snakker med vores kunder og vores produkter, jamen, hvad betyder den virksomhedens agile manifest så for os? Altså, er der noget strategisk eller helt håndgribeligt, vi skal gøre anderledes eller tænke anderledes? Og så igen niveauet ned, som du siger helt ned til, til teamets til backlog. Jamen, når vi har en afdelingsspecifik agil manifest, jamen, hvad betyder det så, når vi så skal oversætte det til mit team, som måske ikke sidder helt hardcore og udvikler et eller andet kobold på mainframe? Jamen, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad betyder det så, når der står øh, det her omkring det at arbejde tættere sammen med vores kunder og, og, og ikke skrive så meget dokumentation og hvad er for nogle parametre, man nu end har ramt ind i? Jamen, så, så er der nogle ting, som vi godt kunne tænke os at gøre, som vi kan se, det indfrier øh, vores afdelings øh, Agile Manifest, som så indfrier øh, virksomhedens overordnede Agile Manifest. Og, og det synes jeg, det, det giver super god mening at gøre, fordi nogle gange, og specielt når jeg har været ud og undervise i, i Scrum, og vi tager det her Agile Manifest frem, at altså, det bliver stadigvæk sådan lidt, øh, lidt flysk, og, og det er lidt nemt, komme omkring det, og det skal det måske også være, når det er en teoretisk session, men når vi så kommer ud i den virkelige verden, så kan det måske være svært at se sig selv ind i det, så derfor, når vi laver de her transformationer, jamen, så, så er det vigtigt, netop at det en strategi for, hvordan implementerer vi for eksempel agile manifest, og det kan man jo så gøre ved at, tale dem hele vejen ned igennem organisationen, og sige, når vi så skriver noget om dokumentation, ikke er så vigtig, jamen, hvad betyder det så helt konkret? Betyder det, at vi aldrig vil lave dokumentation? Det gør det nok ikke. Men hvad betyder det så i stedet for?
0: Ja, helt enig, og en, en af de ting, som jeg typisk har stødt i, når jeg har været leder i organisationer, det er, at vi sidder øh, måske på forskellige lokationer, eller vi sidder i forskellige organisationsben, som har nogle, nogle lidt forskelligartede øh, retninger, som vi arbejder i. Man kan typisk jo sådan noget corporate IT frem, hvis man vil have en, som folk kan genkende derude. Ikke? Og den største øvelse for mig har sådan set typisk været at tage mine medarbejdere, eller mig selv, og så gå over og vise, hvad betyder det egentlig, at ville samarbejde frem for processer og, og værktøjer. Øh, der, der var en virksomhed, hvor jeg kom ind i, i en hvor vi i en periode havde haft et samarbejde med vores corporate IT-afdeling, der var man ved at skrive kontrakt om, hvordan man skulle samarbejde, lige præcis til modsatte. Og mit svar på det, sådan helt lavpraktisk, det var, i stort set et halvt år, der sad jeg to ud af fem dage, i den afdeling, vi skulle have samarbejde med. Fordi så kunne jeg vise, hvad det egentlig var, jeg mente med at have, have mennesker og interaktion foran processer og værktøjer. Og lige pludselig så var alle vores øh, problemer væk, fordi folk de havde vendt sig til, jamen så ringer jeg da bare lige, eller så fikser vi bare lige. Og det, det er sådan nogle ting, som, øh, som jeg håber folk kan tage med fra de her podcast en gang imellem, at vi skal sådan set bare væk fra alt det der bingo, og så ned og gøre tingene i praksis. Selvom det kan være hjernlød svært. Nå, no. når så man har sådan en, en drøm, en vision, det lyder sådan lidt sjovt <laughs> måske, så, så skal man jo have det ud i organisationen. Og der skal vi have en kommunikationsplan på plads. Det kan være alle mulige former for kommunikation i, i organisationen. Det kan være uh, townhall hvis man har sådan noget. Det kan være mails, det kan være... Altså det case, jeg kender det, for eksempel testing in the toilet fra Google, ikke? hvor man begyndte at hænge testcases op på, på toiletterne og så videre. Øh, og så skal vi have noget commitment. Men hvad betyder commitment egentlig i den her kontekst?
1: Jamen, det kan, i min optik, når vi snakker, i, specielt i den kontekst af, af det her med transformational leadership, jamen, så commitment i min optik, det betyder det, at lederen også stepper op til det. Altså, så det vil sige, at hvis man siger, at vi gerne vil på den her øh, såkaldte rejse, i mangler bedre ord, jamen, så er man også, 100% dedikeret til det selv så man bliver ikke begravet i driften og man får trukket sig op og får taget det her lidt holistiske overblik omkring sin organisation så man får skubbet lidt på vej hos sine medarbejdere så de også bliver dedikeret til at arbejde ind i den retning her det er jo ikke nok hvis vi tager det her agile manifest som jeg talte om før så er det jo ikke nok at det er en to workshop og så har alle teams og afdelinger og virksomheder de har skrevet sådan en og så går man hjem igen og så som du også sagde før, så, jamen, så bliver hverdagen bare hurtigt det samme igen, og så skete der ikke en ændring. Så var det bare noget, vi lavede, og det var egentlig meget hyggeligt, fordi vi var måske ude på et hotel og fik spist med kniv og gaffel, Men udover det, så kom der ikke noget ud af det. Øhm, så, så der det er det vigtigt, synes jeg, at, at lederne jo så også får bakket op omkring det og får vist, at det her, det er faktisk vigtigt. Så de får kommittet sig til det, eller gjort sig dedikeret til, at det her, det skal blive en succes. Og måske også, sige, som opfølging for kommunikationsplan, altså få fundet ud af når der nu er nogen, der har en holdning, måske negativ til det, vi er enige om, jamen, hvordan får vi så taget, taget det input, hvad man siger, ikke bare noter, men får taget det ind og fået evalueret og fået fundet ud af, jamen, er der egentlig hold i det, der kommer af input, for eksempel fra et team, der har svært ved måske at overholde det her så, team, Agile Manifest, de har lavet, jamen, hvad gør vi ved det? Hvordan hjælper vi dem enten til at få lavet det om, eller til at måske at komme hen i en situation, hvor de kan overleve det indfri det,
0: og der, der er vi jo lidt tilbage i, i podcasten fra sidst også, fordi de to ting her med så Leadership og, og Transformation Leadership, det hænger jo rigtig, rigtig godt sammen. Fordi der var det jo, at vi pointerede, at man skal være nysgerrig, man skal deltage og lytte, man skal ikke tale mere, end man lytter. Og man skal ligesom hjælpe teams til at overkomme deres, øh, deres forhindringer, de kommer i ud. Og der, der jeg kommer jeg simpelthen lige nødt til at stå ned på det her, fordi jeg mennes jo, der kom en liste af ord fra Djøf. For ikke ret lang tid siden, hvor der er sådan en liste af fyre år, kan man sige, som medarbejder havde allermest. Og det, jeg kan ikke lade med at pege på det, men det første er, at vi skal jo på en rejse. Vi skal på en rejse sammen. Og det, det afkobler din option fuldstændig, hvis du bare starter i den ende og kører på på den måde. Eller jeg hører, hvad du siger, det er jo egentlig bare at sige, ja, det er fint nok. Jeres ja, altså input det er invalid, men vi skal den her vej. Ikke? Og den, jeg vil den, folk lige at kigge lidt ind i den, fordi jeg synes, den er faktisk meget sjov. Og, og kendetegner i mange af de negative ting, som vi egentlig ikke, eller de, de ting, der ikke bidrager positivt til en transformation i organisationen.
1: Jamen, jeg synes, det er sjovt, at du lige nævner det, så kan jeg ikke lade være med også at trække lidt på spilbåndet. I den forbindelse der var der jo et ord, som vi bruger meget æ, agilt, og det lå faktisk som nummer tre på listen. <laughs> og det skabte rigtig meget røre, og specielt æ, dem af os, der bruger ualmindelig lang tid på LinkedIn, <går> vi, vi kunne se, at alle dem, der måske havde agil i deres jobtitel, en agil coach øh, som meget en agil eller en agil leder, en agil alt muligt, der gjorde det faktisk ondt, at der var nogen, der var ved at være trætte af at høre det ord ord, agilt. Øh, så, så det synes jeg faktisk var lidt interessant at se. Øh, og, og bare lige en anekdote på ordet agil, det er, at jeg faktisk, når jeg ikke lige sidder og laver podcast om agilitet, og når jeg ikke lige er ude og undervise omkring agilitet, så prøver jeg faktisk overhovedet ikke at bruge det i mit ordforråd. Fordi at det netop for mange klinger lidt negativt, og for mange lidt kvær, det vi lige snakkede om før, med at jeg skulle lægge en strategi og en handlingsplan for tingene, så er der ikke ret mange, der ved, hvad det betyder. Vi skal være agile. Ja, det er godt, men hvad fanden betyder det for mit team? Altså, så, så derfor så prøver jeg egentlig at lade være med at bruge det ord agilt, og så hellere, specielt når jeg er ude og praktiserer hos en organisation, så hellere lægge fokus på, hvad er det, vi gerne vil. Jamen, vi vil gerne arbejde iterativt og inkomentelt. For eksempel, super. Jamen, så lad os finde ud af, hvordan vi gør det. Vi vil ikke bare situationstegn være agile. Vi vil noget andet, faktisk. Vi vil mere end det. Vi vil præcisere, hvad er det, vi gerne vil.
0: Nej, ja, lige præcis. Hvad betyder det faktisk i, nede i maskinrummet at være agile? Hvad er det for nogle, nogle vaner og nogle adfærdsmønstre, vi ønsker at se og, og, og følge op på derude? Og hvis jeg lige skulle, skulle lukke lidt af for at, at sætte det sidste ord på det, vi kalder commit, jamen det er typisk øh, en jemba for mig. Det er, at man som ledelse er derude på gulvet, og man skifter væk fra sin egen ark. Du havde en analogi sidste gang, hvor, vi, øh, hvor, hvor du havde oplevet, at der var en, en organisation, der skulle forandre sig, og så følte lederen sig pludselig afkoblet og sad en meter over på den anden side, ind i kontoret og, og væk. Og i min verden, så commitment, det er, at man som leder siger, okay, hvis det her skal lykkes, så skal jeg være der. Jeg skal ikke køre i floskler, jeg skal ikke køre i rejser, og øh, alle de her gode djuford, som, mm. som folk er ved at få en, en relativt dårlig erfaring med. Øh, I stedet for, så skal man være til stedeværende i, i, i transformationen, og være kommittet til, at når vi begynder at se at vores principper, de skrider, så tager vi nogle gange den hårde dialog om, hvad er det, der skal ske her, og hvorfor er det, vi gør det på den her måde. Men, Rasmus, hvis vi skal zoome her lidt op på, på, på emnet Transformation Leadership, så tænker jeg, er, at er, vi skal ture og sætte en vision, gå drømmer drømme et andet sted hen. Det kan være svært, det kan være udfordrende. Vi skal have overvejet, hvad er det for nogle værdier, vi lægger for vejen derud af, hvordan er det, vi får det her på plads. Så skal vi være i stand til at kommunikere, så vores medarbejdere de bliver inddraget, de bliver motiveret, og de, de får en mulighed for at dygtiggøre sig. Og så skal vi have en plan for, hvordan vi får det her i mål, og et commitment på, at det her lykkes. Har du nogle pointer, vi skal få i til?
1: Ja, jeg synes, at er specielt en, og det er, at de her ledere, som vi nu skulle arbejde med, de skal i højere grad se sig selv som forandringsagenter ind i det her. Det er ikke nok at ansætte en gruppe af agile coaches eller... At specialister eller hvad de nu end er. Altså, lederen skal kunne gå forrest i det her, altså netop komitpunktet, som, som vi talte om. Mm. Øh, hvis det ikke øh, er tilfældet, og hvis lederen ikke ser sig som en forandring, så kommer det her ikke til at nødvendigvis at gå godt. Så er det i hvert fald mere held, end det er forstand, når, når det går godt.
0: Ja, så, så står vi med en afkoblet ledelse, se? og det er jo en forudsætning, jeg vi har dem koblet stærk på, hvis den her forandring skal ske. Fedt. Rasmus, det var vores måde at skille transformation leadership på. Øh, lige få lagt nogle flere ord ned bagved og forhåbentlig nogle og folk kan bruge derude derudover så har vi jo faktisk dig der har givet et rigtig godt bud på hvordan kunne sådan en øh, agil playbook hvor brugte vi fyre ord for Jeffy igen se ud og der kan vi blive lidt mere praksisnære om hvad er det for nogle praktikker hvad er det folk skal gøre i processen og hvordan får vi det her på plads i organisationen og det emne det, det vender vi næste gang og derudover så tænker jeg at vi vil sige tak til dig som lytter for at du lyttede med vi håber, du har fået noget ud af podcasten, og så ellers på genhør næste uge.